0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 22. März. Der Krieg ist voller Dramen. Große, kleine, politische und persönliche. Eine ganze Menge Dramen spielen sich in diesen Tagen in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol ab. Die Stadt ist seit Wochen belagert. Wasser, Nahrung und Energie sind knapp. Die Raketen treffen im Minutentakt auf das Stadtgebiet. Am Stadtrand werden Massengräber ausgehoben. Und es trifft nicht nur militärische Ziele. Eine Schule, ein Krankenhaus und das Dramatheater in der Innenstadt, das mehreren hundert Einwohnern als Schutzraum dienen sollte, sind bereits von russischen Geschossen zerstört worden. Hunderte Unschuldige wurden getötet. Ich war auf einer Reise durch die Ukraine vor nicht mal drei Jahren in Mariupol und habe mit dem Vizebürgermeister Sergei Orlov in einem Restaurant mit Blick auf eben dieses nun in Schutt und Asche liegendes Stadttheater zu Mittag gegessen. Der damals 40-Jährige war trotz der nahen Kontaktlinie, und den prorussischen Separatistengebieten an einer Stadtgrenze erstaunlich optimistisch. Er wollte seine Hafenstadt, die seit Jahrzehnten vom Kohleabbau gelebt hatte, ins postindustrielle Zeitalter führen. Er hatte konkrete Pläne mitgebracht, Daten, Umfragen, Projektpläne. Mariupol sollte Smart City werden wie Barcelona. Sie war davor, die sauberste Stadt des Landes zu sein. Sie sollte ein Aushängeschild für Lebensqualität und Kultur sein. Nun ist die Stadt weitgehend zerstört, Orlov, der technikaffine Stadtmanager, spricht in düsteren Videobotschaften von geheimen Orten zu seinen Bürgern. Und er sagt, es ist die Hölle, die Angriffe gelten längst vor allem der Zivilbevölkerung. Eine Aufforderung Moskaus, die Stadt solle kapitulieren, hat die ukrainische Regierung gestern entschieden abgelehnt. Das Leid und die Zerstörung werden weitergehen. Was in Mariupol passiert, ist ein massives Kriegsverbrechen, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag am Rande eines Außenministertreffens in Brüssel. Es werde alles zerstört, alles bombardiert und wahllos getötet. Wie auch anderswo im Land. Gestern schlugen die russischen Geschosse in der Hauptstadt Kiew in mehreren Wohngebäuden und einem großen Einkaufszentrum ein. Am Rande der Hauptstadt sind mehrere Orte von russischen Streitkräften fast völlig von der Versorgung abgeschnitten. Hilfsorganisationen zufolge droht eine humanitäre Katastrophe. In der besetzten Stadt Cherson im Süden des Landes sollen russische Soldaten das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben. Videos der osteuropäischen Nachrichtenagentur Nexta, die allerdings nicht weiter verifiziert werden konnten, zeigen, wie nach lauten Schussgeräuschen Menschen fliehen. Auch in der Hafenstadt Odessa sind die Gefechte nun endgültig angekommen und auch hier zielt die russische Armee offenbar auf zivile Ziele. Gleich mehrere Wohnhäuser sind am Montag durch russischen Beschuss stark beschädigt worden, wie der Bürgermeister mitteilte. Das Büro des UN-Menschenrechtskommissars zählt seit der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 925 getötete Zivilisten. Zudem seien 1496 verletzt worden, teilte das Gremium am Montag mit. Putin begeht damit Kriegsverbrechen, kommentiert die Vizechefin im RD hauptstadtbüro Christina Dunz und fordert, dieser russische Präsident muss aus allen internationalen Formaten ausgeschlossen werden. Auch im Innern seines Landes erhöht Wladimir Putin den Druck massiv. Gestern stufte ein Gericht in Moskau die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram als extremistisch ein und verbot sie. Die beiden Dienste des Metakonzerns waren bereits durch die Internetzensurapparate weitgehend blockiert. Heute droht ein weiterer Schlag gegen die Opposition in Russland. In dem neuen Prozess gegen den inhaftierten Kremlgegner gegner Alexej Nawalny wird ein Urteil erwartet. Dem russischen Aktivisten, Anwalt und Filmemacher, der seit 2020 nach einer Vergiftung durch ein russisches Nervengift fast getötet worden war und bereits in Haft ist, drohen viele weitere Jahre Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hat 13 Jahre Straflager beantragt. Der Oppositionsführer sieht das Verfahren als weiteren Versuch, ihn politisch monto zu machen. Termine des Tages
1: Grüne Heide, Eröffnung der ersten Elektroautofabrik von Tesla in Europa mit Besuch des Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Berlin. Die Haushaltswoche im Bundestag beginnt heute um 10 Uhr, bringt Bundesfinanzminister Christian Lindner den Etat 2022 ein. Es folgt die Generaldebatte.
0: Was heute wichtig wird. Verdi hat für heute das Luftsicherheitspersonal zu einem ganztägigen Wartstreik aufgerufen. Ausstände gibt es an den Flughäfen Frankfurt, Berlin, Bremen, Stuttgart, Hannover, Hamburg, Düsseldorf und Köln-Bonn. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schumacher am Mikrofon Immekasten und Sönke Röling Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.